0: Herzlich willkommen beim Podcast Wienerwald Villa Erzählt. Dein Podcast, wenn du alte Häuser und ihre Geschichten liebst. Mein Name ist Anja Rechberger und ich spreche mit meinen Gästen über ihr Leben in einer Villa und entlocke Experten und Expertinnen ihr Wissen rund um die Villen im Wienerwald. Ja, und warum das Ganze? Weil Geschichten sind, was bleibt. Ganz viel Freude beim Zuhören wünsche ich dir. ohne zu zerstören. Unter diesem Titel habe ich mich kürzlich mit Nadja und Günther Büchler in ihrer Wienerwald-Villa im Pressbaum unterhalten. Es war ein sehr, sehr ehrliches Gespräch über die schönen Seiten, aber auch die, über die Herausforderungen, die so eine Villa mit sich bringt. Und gegen Ende durften wir dann auch über die männliche und die weibliche Seite einer alten Villa sprechen. Also seid sehr gespannt. Wir hatten auch ein sehr schönes und authentisches Setting bei unserem Gespräch. Ich durfte aus dem Fenster blicken auf den, Wien, auf den wunderschönen Wiener Wald und ja, im Hintergrund hört man noch ein bisschen das Knacken des Kamins aus der Küche. Ja, und an dieser Stelle auch nochmals vielen lieben Dank an Monika Nair, dass du uns zusammengebracht hast. Es war wirklich der Perfect Match und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Zuhören. Ja, heute darf ich zu Gast sein bei Nadia und Günther in Pressbaum. Und uns hat eine liebe Bekannte, die Monika Nair, zusammengebracht. Ich habe ihr von dem Podcast erzählt. Und ja, sie. Er hat gleich gesagt, da musst du mit der Nadja reden. Und dann war ich natürlich total gespannt. Okay. <lacht> ähm, ja, wie, äh, was da dahinter steckt. Und jetzt darf ich hier bei euch sein. Ich habe auch gerade eine super schöne Tour durchs Haus genossen. Vielen, vielen Dank dafür. Es so, war wirklich sehr, 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 sehr spannend. Und hat, hat für mich auch wieder gezeigt, ähm, wie, wie schön es ist in so einem alten Wiener Waldhaus und wie das einfach lebt und wie man auch die Generationen hier sieht. Aber dazu werdet ihr ja gleich mehr. Mhm mehr erzählen und ja, Nadja, was hast du dir zuerst gedacht, als die Monika dich darauf angesprochen hat, dass, dass es einen Podcast gibt, wo du eventuell mit dabei sein könntest oder ihr beide gemeinsam dabei sein könntest?
1: Ja, ich habe mich eigentlich sehr gefreut und habe mir gedacht, das ist eine Leidenschaft, die uns ja auch betrifft und... Denkt man, wer in einem alten Haus wohnt, der zieht entweder nach kürzerer Zeit wieder aus oder er bleibt und dann mag man es.
0: Und hast du da vor, weil das ist ja quasi euer Familienhaus oder dein, dein Familienhaus, vielleicht genau. magst du mal erzählen, wie, ja, wie seid ihr zu dem Haus gekommen dann oder deine Familie?
2: Ja, ich bin hier in dem Haus Aufgewachsen und groß geworden, und meine Großeltern haben das Haus gekauft, sind aus St. Pölten hierher übersiedelt, und, und so ist es nicht von uns errichtet, aber doch unser Familienhaus ja. geworden. Ja.
0: Über drei Generationen jetzt?
2: Über Eigentlich drei schon. plus unsere Tochter, die vierte Generation, hier jetzt mit auch wohnt.
0: Mhm. Und das haben auch oft, das hat sie mir jetzt auch vorher schon erzählt, ja mehrere Generationen noch gleichzeitig in diesem Haus gewohnt? Oft.
2: Ja, ja, also in meiner Kindheit haben, haben auch Tanten bei mir, also Tanten, <lacht> eine Tante <lacht> ja, mit ihrem ja. Mann hier auch gewohnt, im Obergeschoss und, und auch im Untergeschoss, also es waren hier doch mehr Wohneinheiten, die bewohnt und zu ganz Anfang sogar noch vermietet waren, das steht glaube ich sogar im ja. Kaufpreis, dass hier Mieter ja. herinnen sind und, und Genau, es waren also hier wirklich mehrere Familienteile auch wohnhaft.
1: Mhm, genau. Ich glaube, du bist auch mit deinen Großeltern ja hier aufgewachsen und wir haben dann auch mit deinen Eltern die auch einige Jahre hier gemeinsam gelebt und was natürlich ja. sehr fein war, auch weil Kinderbetreuung oder Einkaufen, also man hat sich gut ergänzt, Das war keiner ja. alleine, also sowohl die Eltern nicht als auch sie das nicht und das hat schon ganz gut funktioniert und es ist ja groß genug, dass man sich nicht gegenseitig auf die Nerven geht. Und so, auch im Garten hat jeder so seinen Platz halt gehabt, wenn er auch haben wollte. Und,
0: ja. Die Einteilung, wie ihr gesagt ja habt, also war ja dann noch teilweise da in den Wohnungen auch. Günther, hast du so eine, eine, eine Kindheitserinnerung dran? Oder an das Haus gibt es in deiner die, die dir einfällt, wo du dich gerne an das Haus erinnerst, weil wir sind ja hier, <lacht> aber die, an die du einfach gerne zurückdenkst, dass deine Kinder, die mit dem Haus irgendwie in Verbindung stehen.
2: Ja, es ja, gibt, gibt mehr Kindheitserinnerungen. Spontan fällt mir ein und es ist vielleicht jetzt kurz nach Weihnachten, kann man vielleicht noch erzählen, dass wir hier also am 24. Dezember ein Haus mit unter drei Bescherungen gefeiert haben, weil wir von, von meiner Oma, die hier gewohnt hat in einer Wohnung und meine Eltern und dann eben die auch schon, meine Tante hier eh schon erwähnt vorhin, also da, da sind wir quasi von einem Christbaum zum anderen gezogen und das ist jetzt passend zu der ja, es ist schon fast vorbei Weihnachten aber, aber das ist schon eine Erinnerung die dann auch ganz gerne immer zu Weihnachten erzählt, wenn es so darum geht, ne, wo feiert man und bei welchem Familienteil feiert man und das, das ist dann für, für einen jungen Bub es ist natürlich ein paar Träume, Bescherung und Geschenke und, und Singen und, und Glöckchen und, und Kerzen. Es ist natürlich das ist eine sehr schöne Erinnerung.
1: Du hast mir auch einmal erzählt, also dass ja früher, glaube ich, nicht immer geheizt wurde in den großen Räumen. Nicht? Also dass sehr ja wohl nur die kleineren Räume regelmäßig beheizt wurden und dass der große Raum... Ja, halt, wirklich für auch bei euch. Und bei uns ist es das Wohnzimmer und bei deinen Eltern war es so auch eher das Esszimmer oder Fernsehzimmer. Und oder wenn Besuch da war und dass du zu Weihnachten gern drinnen warst, weil da ist es einmal geheizt worden nicht? und auch, glaube ich, dort geschlafen hast, dann in dem Zimmer sogar weil das so.
2: Genau, also es, es war in dieser Zeit eben noch nicht mit Zentralheizung ja. ausgestattet, das Haus. Und natürlich hat man dann mit Einzellöfen, wo man sich aufhält, vorwiegend geheizt und viele Räume, viele Räume, also die anderen Räume nicht beheizt, auch aus, natürlich aus, aus Heizmaterial und Kosten können, aber auch, weil es gar nicht notwendig ist, einen Raum zu beheizen, wo man sich <lacht> eh gar nicht aufhält, quasi. Mhm. Und, und das Wohnzimmer, wo dann eben auch der Christbaum gestanden ist, der ist in diesen Zeit dann halt eben auch durchgehend beheizt worden und ist dann so zum, zum Wohnraum geworden. Wobei sonst immer so ja oft hört, den größeren Räumen die Küche und der Essbereich so quasi das Herzstück des mhm. Gebäudes und gar nicht so das Wohnzimmer, der Wohnraum, der eigentlich, wo man sich meistens aufhält, sondern ja die Küche und der Essbereich, wo man gesellig beisammen ist.
0: Schön, das ist wirklich eine sehr schöne Kindheitserinnerung und wo war der Baum am schönsten? weißt du das noch? Oder gab's da, hat sich da jeder, jedes Familienmitglied bemüht? Das war, also, oder gab es da keine Konkurrenz? Nein,
2: es war jeder Christbaum sehr schön wobei eines, muss ich sagen und die Tradition halten wir auch wieder aufrecht dass das bei meinen Eltern der Christbaum mitunter wirklich der größte war, weil die Raumhöhe mhm. da ist und, und, und aber schön war natürlich. Ja.
0: <lacht> so und irgendwann äh, ist dann die Nadja bei dir eingezogen. Aber wie wir schon jetzt ein bisschen im Vorgespräch gesprochen haben, Nadja, war mhm. das, war das ähm, keine Entscheidung, die, glaube ich, von, von heute auf morgen gefallen ist. Mhm. Kannst du ein bisschen was darüber erzählen, wie, das, wie,
1: wie, mm -hmm. du, dich dann, wie du dann
0: den Schritt einfach gemacht hast? In naja, Straße. wir haben uns,
1: also ich komme ja eigentlich ursprünglich aus Wien, ich komme aus dem 10. Bezirk aus der Berbin Hansonsiedel und, und habe den Günther im Waldviertel kennengelernt und eigentlich über die Musik, weil er dann mm -hmm. in einer befreundeten Band, die ich aus Jugendtagen kenne und die mit mir in der Schule war, hat er dann Schlagzeug gespielt. Und so haben wir uns dann eigentlich kennengelernt durch einen Auftritt, den wir besucht haben. Und ja, irgendwann einmal haben wir uns dann auch verliebt, also eigentlich recht bald, glaube ich, war das Interesse beidseitig da. Und Gott sei wir, Dank. Haben, <lacht> ja, Zeit, wir haben ein Jahr gehabt, wo wir wirklich hin- und her gebändelt sind, zwischen Wienerwald und Waldviertel, also mhm. das Kamptein. Und dann irgendwann hat es okay, also entweder lassen wir es oder wir müssen es verändern, weil es ist zu so anstrengend. Und ja, wir haben es halt beschlossen und damals hat der Günther noch im Stock oben gewohnt, in der kleinen Wohnung, in der heute unsere Tochter wohnt. Und nach einiger Zeit waren wir dann in für vier, vier, vier Jahre, glaube ich. Und dann sind wir zurückgekehrt und haben quasi getauscht. Dann sind wir das Erdgeschoss übernommen und konnten es eigentlich von Grund auf renovieren und dass Mama und ihr Lebensgefährte sind in den Stock gezogen und es war, man muss erklären, wir haben hier eine Hanglage und sehen hier über den ganzen Ort drüber und in der Dachwohnung war das natürlich noch einmal intensiver und die war sehr hell, auch durch diese Flächenfe Flächenfenster und hier herunter war halt, das war halt eine alte Wohnung. Es waren dunkle Möbel da, es war schon lange nicht mehr ausgemalt, es waren jede Holzteile, es war alles dunkelbraun gestrichen und lackiert. Und ich habe mir das lange nicht vorstellen können, obwohl es nur ein Stock ist, am Unterschott hier zu wohnen. Und wir haben lang und hin und her überlegt und haben aber dann Maßnahmen gesetzt, um das Ganze wieder heller zu machen. Und wir haben auch sehr viel. Fensterumrahmungen, die aus Holz sind und Türen lackiert sind, noch nicht alle fertig.
0: Das sieht man im Podcast
1: gar nicht. Und das alles auf weiß lackiert und die Böden sind heller geworden, neu ausgemalt und unsere Möbeln sind halt nicht so dunkel und dadurch. Ja, es ist wirklich haben sehr sehr und geschafft, also geworden, ja. Und wir ja. hatten damals auch noch zwei große Fichten vor dem Haus hier. Okay, das die natürlich auch viel wegfahren. Licht genommen haben und die wir dann halt sukzessive beide schneiden haben lassen. Einfach, weil es so nah beim Haus war, dann schon sehr groß. Und, ja, und in, in Summe haben all diese Maßnahmen haben dann doch ein sehr gemütliches <lacht> Zuhause geschaffen. Und, ja, wir fühlen uns sehr wohl und sind wirklich sehr glücklich. Und diese hohen Räume, und ich komme aus einem Siedlungshaus mit für mich ist es jetzt immer so, ich fahre zurück ins Puppenhaus, wenn ich meine Eltern <lacht> besuche. Die Wände sind niedrig, die, die Zimmer sind klein, ja. ne? die Stiegen sind sehr steil. Also es ist also nicht so extrem, wie wenn man es vielleicht aus England kennt, die Reihenhäuser, aber in die mhm. Richtung gehen. Und das heißt, hier ist das immer sehr, kann man wieder aufatmen, ja. diesen Raum zur Verfügung hat Und das ist für mich so dieser große Luxus an diesen alten Häusern. Ja,
0: das heißt, du fühlst dich jetzt schon hier verbunden. Das war für dich nicht so, Absolut. Gott, ich ziehe jetzt in ein, ein altes Haus, wo ich alles ändern muss. Nein, die
1: alten Häuser haben sie mir immer Nein. angetan. Also ich habe auch dazwischen und halt auf Mitte in alten Häusern gewohnt. Und es ist einfach so dieser Geist, den man da so spürt und lebt. Und, das und wir generell auch, auch beide, Gott sei Dank, auch auf alte Möbel stehen oder... Ja, wir haben keine Filterkaffeemaschine, wir haben nur diese Espresso-Maschinen zum Schrauben, diese italienischen. Wir haben auch hier, das ist das Knacksen, was man dauernd hört, einen Küchenherz eingeheizt. Wir haben uns entschieden, das ist authentisch. Gekocht und drüben einen Ofen zum Einheizen. Also dieses Entschleunigen und dieses sinnlichere Wohnung, Da steht für mich einfach so, dieses alte Haus. Ja, das beschreibt es recht gut. Und ich bin so gern stationär. Also ich bin zwar auch gerne auf Reisen, aber wenn ich da bin, bin ich gerne zu Hause. Da ist es natürlich genug Raum zur Verfügung haben und sich nicht gegenseitig auf die Zehenspitzen zu steigen, natürlich sehr angenehm. Sehr schön, das hast du sehr schön zusammengefasst.
0: Ein altes Haus hat ja auch immer so seine, seine Geschichte. Oder von den Personen, die drinnen gewohnt haben, auch baulich natürlich. Ist es für euch interessant oder wisst ihr, wer hat da früher gewohnt, wie wurde das Haus früher genutzt oder ist das etwas, wo ihr sagt, damit habt ihr euch aus Zeitgründen vielleicht noch nicht beschäftigt oder damit wollt ihr euch gar nicht beschäftigen. Wie ist da euer Zugang dazu?
1: Also ich finde es generell interessant. Also wirklich beschäftigt habe ich mich jetzt noch nicht so damit. Ähm, Günthers Mama hat natürlich immer wieder mal was erzählt oder das waren halt dann Namen oder wer da schon mal unten im Keller in der Wohnung gewohnt hat mhm. oder ja, aber so. Ich glaube, sie wusste jetzt von den Vormietern auch nicht sehr viel. Mhm. Also es waren ja fünf also fünf Einheiten, fünf genau, die, die, eingeteilt die und vermietet worden sind. In dem Kauf, und da steht auch, in, wie der Günther schon gesagt hat, im Kaufvertrag drinnen, waren zwei oder drei dieser Wohnungen vermietet und wurden quasi mitgekauft. Und irgendwann einmal, nachdem die Familie recht groß war und zwei Geschwister von Günthers Mama nach Australien ausgewandert sind, waren die Wohnungen dann da, wenn sie zu Besuch gekommen sind? Also die haben es dann einfach genutzt, deshalb irgendwann war es halt wirklich nur mehr von der Familie bewohnt. Also wir wissen gerade mal durch den Kaufvertrag eigentlich den Namen von dem Herrn, der es verkauft hat, aber ich glaube, ich glaub, du noch mehr weißt an Geschichten? oder?
2: Nein, leider das Interesse wäre schon da. Wirklich Nachforschungen haben wir bis jetzt noch keine betrieben. Vielleicht auch ein bisschen aus dem Hintergrund nicht recht weiß, wo, wo man ansetzen mhm. soll, wo kann man da hingehen. Vielleicht, äh, wie du eingangs also, erwähnt hast, gibt es schon ein paar Informationen. Also es würde wird mich schon sehr interessieren. Und wenn man jetzt vielleicht ein paar Bezugsquellen hier findet, dann wäre ich schon sehr interessiert. Mhm. Ja,
0: ja da kann man mhm. uns noch austauschen, sehr gerne. Das ist ja also auch ähm, meine große Leidenschaft und bisschen mhm. der Grund, warum es ja diesen Podcast hier gibt. Mhm. Einfach um auch ähm, die Geschichten ein bisschen festzuhalten, also auch eure Geschichte festzuhalten, jetzt, mhm. die euch ja, mit, diesem, mit diesem Haus
1: verbindet. Und, ja? Ich glaube, es ist ein Zufluchtsort, ich mein, und, aber trotzdem auch ein, ein, ein offen für, für Freunde, egal ob das die von unseren Kindern sind, es war immer klar, dass da immer jemand da sein darf ja, und es ist auch oft genutzt worden und manchmal auch Gemeinsam dann oder halt extra, einfach weil der Platz da ist. Ja. Und es ist an manchen Tagen, das ist so: jetzt fahren wir nur einkaufen und jetzt fahren wir zurück am Berg. Ich meine, Berg ist ein bisschen übertrieben, aber. In der Nähe von Wien darf man das schon sagen. Wir es halt dann immer mit unserer einsamen Berghütte ja, und fahren dann darauf. Und wir haben halt auch den, den Vorteil, dass wir so, so an an zwei Seiten keine unmittelbaren Nachbarn haben und an den anderen zwei Seiten sind die Nachbarn relativ weit weg. Also mhm. wir können auch uns am Abend auf die Terrasse setzen und Musik draußen machen, weil es niemanden mhm. stört, das hört einfach keiner. Mhm. Wir haben Rehe, wir haben Eichhörnchen und Vögel, die wir füttern. Also es ist so, man kann so Natur beobachten auch nicht? also und mhm. man kann so entschleunigen. Nicht? Und all diese, und das ist, glaube ich, das ja, so der Hauptgrund, wieso wir gerne hier sind.
2: Berg. <lacht> 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 ja, ich kann das nur unterstreichen. Und wir, wir reden, witzeln ja oft darüber, wenn man, also es ist so der Rückzug, das Schöne, so, wenn man am Freitagnachmittag noch den Einkauf erledigt und sagt, so jetzt fahren wir wieder heim und, und brauchen bis am Sonntag nirgendwo hinfahren sehr oder sehr gehen, es ist sehr selten der Fall <lacht> natürlich. Ja. Im Winter ist es natürlich nur noch, noch verstärkt. Man ein bisschen so den 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 Rückzug. Man vielleicht hofft ne bissl Schnee, ein bisschen eingeschneit, so. Man muss nicht wohin, man muss nicht raus. Im Sommer ist man eher aktiver, ja aktiver unser Hund treibt uns ja auch dazu, dass wir raus müssen. Aber, aber wir kommen ganz sehr gerne. Ganz wir kommen sehr gerne hier zurück und denken uns, wenn wir wenn wir jetzt nicht unbedingt unmittelbar viel vorhat. jetzt können wir die Ruhe hier genießen.
0: Sehr schön, ja. Dafür ist die Wienerwaldregion ja auch bekannt, dass man da ja. nahe Wien sehr auch entschleunigen kann, ja. dass es mhm. halt einfach ähm, nah an der Stadt ist. Wir haben auch die Bahn da. okay. Ja, das
1: ist von der Reichbarkeit. Ich meine, ich könnte sogar auch einsamer ja. wohnen, würde mich nicht <lacht> stören, aber es ist natürlich, tschau, was, was es für ein Vorteil ist, ja gefühlt wohnt man ja recht einsam. Ich meine, du hast gesehen, du bist von der Hauptstraße eigentlich nicht weit weg, bist schnell bei uns. Mhm. Aber wenn man mal da ist, ist es aufgrund dieser, ja. da so also alles eingeteilt ist, von rundherum von den Häusern, mhm. und man hat man das nicht Gefühl, das Gefühl, dass man sehr eingeengt ist oder so. Mhm. So, also trotzdem. <lacht> Ein bisschen Platz da
0: ist, ja, genau. Wie ich jetzt bei der Führung gesehen habe, mhm. habt ihr euch sehr viel, Plätzchen im Haus geschaffen, die sich auch immer wieder verändern. Mhm. Also von der kleinen Küche ja, <lacht> der ja, Oma, genau. der dann alles einmal umgedreht, das den Grundriss vom ganzen Haus. Genau. Und, mhm. ja, ihr verbindet sie auch teilweise Wohnen und, und Arbeiten mhm. miteinander. Mhm. Und ja, was sind, was sind so eure nächsten Nächsten Projekte hier, die ihr angehen wollt, weil, das mir von vielen Plänen ja, erzählt, aber was ist so, da, dass, wo du sagst, ja, das, das wäre jetzt wirklich so, auf meiner Prioritätenliste ganz oben. das habt ihr da, also es gibt, Prioritätenlisten,
1: die erzwungen sind, weil, weil man handeln muss. Wie zum die okay. Fassade, die schon sehr alt ist, oder die Überlegungen, Dämmung, ja, nein, oder Heizsysteme, unser Heizsystem, also, Gesagt, wir heizen zwar diese Etage sehr viel mit, mit Holz und wir heizen ja wirklich täglich, mhm. ähm, ist aber der Rest des Hauses, also oben die Wohnung und der untere Bereich nur über diese Gasetagenheizung zu heizen. Und die ist 26 Jahre alt. Mhm. Andererseits ein, ein großes Haus mit modernen Mitteln zu beheizen, mhm. kommt auch nicht alles in Frage und es muss untergebracht werden. Also das ist jetzt, sage ich einmal, ein, ein zwei sehr... Die auch ein bisschen zusammenhängt, in zwei Punkte, aber die sind jetzt nicht die, die wir uns wünschen würden. <lacht> <lacht> aber es das kann aber auch
0: manchmal leichter so was entscheiden, was man angeht, ja.
1: Sich so wir müssen wir uns halt
0: einfach beschäftigen. Ja. Es gibt ah. sehr gute Förderungen auf die Zeit. Genau. <lacht> also ja, vielleicht ja. ist das auch noch mal. Genau. genau. Und wenn du jetzt so, oder wenn ihr jetzt überlegt, ähm, so, das eine das ist jetzt mhm. für mich eine technische Veränderung, mhm. sag ich mal, die für das Wohlbefinden aber sehr, sehr wichtig ist. Also Heizen und warme Räume sind natürlich sehr wichtig. Aber so ähm, aus ästhetischer Sicht sage ich jetzt mal, was, was, was ist da, was, was, was euch ähm, so unter
1: den Nägeln brennt, was ihr jetzt angenommen möchtet?
0: Also bei mir ist es
1: eindeutig das Vorhaus. Das ist es beim Günther mhm. wahrscheinlich nicht. Also, ja. also wir haben ein sehr großes Vorhaus. Nicht? Also das und... Ähm, mit diesen alten Zementfliesen, die aber heute halt schon seit seit Jahren immer wieder, also es wackeln und reingeklopft werden und wieder anfangen zum Wackeln und dann teilweise die Tür nicht mehr zugeht, weil der Ziegel aufsteht und so. Und das ist halt so, für mich ist es so, der, das ist der erste Bereich, in den man ins Haus reinkommt. Ja, den würde ich halt ganz gern mal ändern. Aber es ist halt, in einem großen Haus, wenn man etwas ändert, geht es halt immer um große Flächen oder um, um Prozesse, die nicht so schnell aus sind und wenn man dann das vielleicht so original wie möglich wieder machen möchte, muss man halt auch in die Tasche greifen. Mhm. Also es sind dann oft so Träume, die nicht so schnell in Erfüllung gehen, ist aber okay. Ja, also die, mhm. Was praktikabler ist, werden jetzt doch noch ein paar Gemüsenspitzen. Wir haben zwar schon seit langem ein Hochbitter da draußen, das ist <lacht> immerhin zum Aufstellen, haben wir es noch geschafft. Mhm. Viel mehr ist es dabei nicht geworden. Also das nehme ich mir eigentlich jeden Winter vor, dass das... Im nächsten Frühling anders wird. Schauen wir mal, ob es uns gelingt. Müsstest <lacht> du dann berichten, ja, genau. was, was es geworden ist. Genau. Nein, ich glaube, sonst haben wir schon sehr viel umgesetzt. Ja, wirklich. Und wie gesagt, das hört nie ja. auf bei so einem alten Haus. Ja. Also, das mhm. ist an der einen Ecke schön und man geht im Kreis, das gegenüber wieder Zeit, was vielleicht zu verschönern oder also nicht zu renovieren was auch immer. Also, und es ist auch nie mhm. das ganze Haus sauber, das geht gar nicht. Ja, also mhm. Es ist immer, es lebt und glaube ich, das ist auch eine der Grundentscheidungen, dass, das muss man mögen und mit dem muss man umgehen können, weil sonst fühlt man sich nicht wohl. Mhm. In dem. Und, ja. Du irgendeinen Wunsch und in der Minute.
0: <lacht> <lacht> jetzt ist jetzt ist, Jetzt ist, jetzt, jetzt ist es
1: öffentlich.
2: Nein, also ich schließe mit dem vollkommen an unsere, unsere Vorhaussituation mit den, mit den Steinfliesen, die, die einerseits erhaltenswürdig sind, andererseits zum Teil schon leider kaputt abgetreten und, und mhm. durch andere Sätze jetzt nicht so ganz einpassen. Also, ja. Wenn es einmal später wird, kommt man von der Haustür in die Wohnungstür kaum unbemerkt eben durch das <lacht> durch das geklappere, ja, die dieser wackeligen Fliesen. Was auch was Gutes hat, hat auch was Positives. Hat den also
0: kann,
2: oder? Ein gewisser Charme. <lacht> Aber auch hin und wieder, dass man sich darüber ärgert, wenn mhm. man irgendwie darüber stolpert oder irgendwas. Bin ich auch dabei und und die vorhin genannten Themen wie wie Heizsystem und und Fassade. Also ich bin jetzt die Außenfassade, die, die, die Bröckelt die ab und gehört, gemacht, aber ich bin jetzt nicht derjenige, der jetzt sagt, also das muss, wenn das nicht perfekt ausschaut, ich finde, es gibt ja. den ganzen Charme ja, und, und und ein, gewiss, ein gewisses Bild. Die Veranda ist nur erwähnenswert
0: ja. als, als Projekt, die mir Kopf am
2: Herzen ist. liegt, ja. weil das doch ja. leider... Ähm, also, schon so sanierungsbedürftig, weil natürlich mhm. Holz wäre Holz und Wasser auf Dauer ist leider unverträglich. Mhm. Und da, also, und wollen wir so erhalten, ja. wie sie ist, weil das natürlich den ganzen Charakter und des ja. Hauses einfach ausmacht. Also, das ist so mein Herzensprojekt mhm. und, und, und das die Heiz Heizung ist kein Heid Herzensprojekt.
1: <lacht> das, was uns aber auch verbindet, also wir, wenn wir was renovieren, wir würden es halt gerne wieder in diesem Stil machen und jetzt nicht genau. beim Obi oder bei irgendeinem Bauhausstoffhändler jetzt irgendwelche Fliesen kauft ihr da reinklopfen mhm. und man denkt, hauptsache es ist funktional. Also es, yeah. die Ästhetik ist uns schon wichtig und wir versuchen das halt so getreu, wie es möglich ist, zu machen. Da warte ich lieber einfach zwei oder drei Jahre ja. und kann es dann umsetzen, als ich leg ja. jetzt was rein, was so gar nicht dazu passt. Das oh. versuchen wir schon.
0: Und habt ihr einen, einen, Lieb-, einen Lieblingsraum in, im Haus?
2: Die Küche. <lacht> Sie sind gerade
1: in der Küche ja. übrigens, ja. Das heißt, also die Veranda ja, ist im Sommer auch ein sehr nettes Plätzchen, weil sie ja. sehr, sehr hell ist und sie ist aber so gebaut, wir haben auch einen Tisch draußen, wir frühstücken recht, recht häufig in der Veranda, man sieht uns aber nicht, also die Fenster beginnen recht weit oben. Also man kann sich eigentlich auf der Veranda aufhalten und wir haben auch ein Sofa, oder wenn man da liegt, man, man wird nicht gesehen und hat mhm. aber trotzdem diesen, diesen Himmel und diese, dieses viele Licht und was bei Gewitter dann doch noch schöner ist, wenn man da liegen kann und, und hört mhm.
2: man
1: sieht, also man ist eigentlich geschützt und doch im Feind. Mhm. Also ich meine, ja, das ist schon ganz reizvoll. Und wie gesagt, unten ist es ja auch jetzt lange Jahre renoviert worden, Stück bei Stück und ist auch der große Raum unten, der jetzt der erste mhm. Raum ist, der einen direkten Zugang in den Garten hat, den mag ich auch sehr. Mhm. Also, aber wie gesagt, es ist halt alles. Es ist also das Gewölbe unten dafür, wieder was oben nicht ist. und Dann gibt es einen Raum mit Stuck. Also es hat alles mhm. so, eine, so irgendwas, aber die Räume mit den Öfen sind halt generell, glaube ich, sehr, also vor allem im Winter sehr magnetisch, oder die halt mhm. dann. Nicht? Wie du siehst, wir haben bei beiden Öfen gibt es ja. einen großen Sessel stehen und auch der mhm. Hund liegt und wir hatten eigentlich lange Zeit zwei Hunde, die liegen auch davor, also das, das wird es dann eng schon, also wenn dann mhm. alle <lacht> kommen und <lacht> sitzen wollen. Das war schon
0: Wenn ihr jetzt überlegt, eine Person, die jetzt vor der Entscheidung steht, ähm, kaufe ich ein altes Haus, ja oder nein, das Mhm. ziemlich sicher auch sanierungsbedürftig mhm. wahrscheinlich ist, gibt es da irgendwas, was ihr dieser Person mitgeben würdet, wie wie fangt, wo fängt man da an, oder, mhm. oder weil wir haben ja vorher schon besprochen, mhm. es gibt es gibt ja kein Ende, also, ähm, mhm. wo setzt man an, oder was wäre da, wär da für euch wichtig, wenn ihr da jetzt noch mal beginnen würde, das ist jetzt schwierig zu sagen, wenn du, mhm. wenn du schon die, die Christbäume mhm. schon hier erlebt hast als Kind, aber vielleicht fällt euch da irgendwas ein, was, was hilfreich sein könnte.
2: Also wenn ich jemand, eine Person, eine fiktive Person, die <lacht> ein Gespräch mit mir eine Überlegung äußert, ein, ein Haus zu kaufen, also ein altes Haus, da muss man die Liebe dafür haben. Und wenn es renovierungsbedürftig ist, muss man sich, und das ist jetzt sehr nüchtern betrachtet, natürlich auch überlegen, habe ich handwerkliche Fähigkeiten, um mir hier viel machen zu können. Und auf der anderen Seite, buchhalterisch betrachtet, auf ja. der anderen Seite habe ich finanzielle Mittel, die vielleicht meinen handwerklichen Fähigkeiten, wo ich mir nicht so leicht tue, oder falls ich überhaupt keine handwerklichen ja. Fähigkeiten habe, habe ich die finanziellen Mittel, das damit zu kompensieren, weil ein altes Haus und selbst wenn ein Haus schon sehr schön renoviert ist, wird immer notwendig sein, handwerklich an irgendeinem, also wenn man fertig ist, fängt es am ersten Eck wieder an oder so, an irgendwo ist immer was zu tun. Und hat hat eine eine, eine, eine eine Dauer, wir haben halt schon erwähnt, ja, unser, unser Heizungssystem, ja, da gibt es immer, immer wieder Dinge, die man vielleicht erneuern muss oder was machen muss oder auch von sich aus ändern möchte, wenn ja. man sagt, ich würde jetzt gerne ein bisschen die Raumsituation anpassen oder verändern. Also nüchtern betrachtet sind das wirklich Aspekte, die man sich überlegen muss, ob, ob jetzt wirklich die Budgetmittel oder die eigene handwerkliche Fähigkeit das ist, und auch die Zeit dafür ja. und das Wollen. Dass ich sage, ja, ich ziehe da jetzt vielleicht, oder ich von Einziehen nochmal noch gar nicht ja. die Rede, sondern ich kaufe mir was und investiere ein Jahr, dass ich da handwerklich investiere, muss ich mit meiner Familie überlegen also ich sage, du, wenn ich am Wochenende immer dort bin, weiß ich nicht, ja, Boden schleifen Wände verputzen, Fliesen legen, dann gehört auch die Familie dazu, die da vielleicht da mitgehen muss, also gar nicht vielleicht, sondern gehört auch das dazu, zu sagen, Opfer mal eine Zeit, wo ich vielleicht wenig bei der Familie sein kann. Oder man macht es natürlich gemeinsam, wenn eine gemeinsame Liebe dazu steht, Sonst ist wahrscheinlich, wenn man vor der Wahl steht, wenn man das nicht investieren möchte, wahrscheinlich aus jetziger Sicht auch, auch einfach, weil es darum geht, dass vor zwei Jahren hat man sich über Heizkosten nicht diese Gedanken gemacht wie jetzt. Da war das mhm. mitunter ja, aber Gasheizung passt, ich habe so und so viele Kosten im Jahr, dass sie das dann verdreifacht oder auch die Stromkosten hätte sie vor drei Jahren noch gar niemand gedacht. Da ist jetzt natürlich eine Kaufentscheidung, vielleicht auf ein sehr modernes Passivhaus oder vielleicht sogar ein null also das sogar noch mehr erzeugt, als mm. man braucht, natürlich schon eine Erwägung. Mm. Muss man halt wollen, ob man in einer Schulschachtel, ein bisschen jetzt so
0: ich dich geartet, ja, <lacht> also, ich bleibt, wohnen ich möchte und, ja.
2: oder den Flair eines alten Hauses. Das muss man mm. wirklich auf die Waagschale legen. Das ist eine schwere Entscheidung. Ja. Mm.
1: Das stimmt, ja. Das ist, äh, ja. Aber ich glaube, ich, ja, ich könnte mir das gar nicht anders vorstellen. Also so diese Möglichkeit, das, dann mitzuwachsen oder auch zu gestalten, ja, also ohne zu zerstören, mhm. finde ich schon sehr spannend. Mhm. Und diese Vermischung aus, ich meine, wir haben ja jetzt nicht nur alte Sachen, wir haben auch Neue und moderne Möbel, mhm. aber ich meine, wir haben kein, keine Mikrowelle oder sowas. Das, jetzt, das entspricht jetzt, passt mhm. für mich irgendwie nicht mhm. so. Ne? Also diese, diese Mischung die lässt sich hier halt einfach gut leben. Mhm. Das stimmt. Und die
0: Mischung ist euch wirklich gut gelungen. Ja? So ähm, die schwierigste Frage die schwierigste. ist immer die Abschlussfrage. Ja. <lacht> ähm, ihr habt da schon ein bisschen reingehört, glaube ich. Ähm, wie. Mhm. Wenn, ihr dem, wenn, ihr, wenn, wenn dieses Haus eine Person wäre? Welche Person wäre sie? Und, oder, oder auch einfacher vielleicht noch, ist das Haus männlich oder weiblich für euch? Falls euch darüber noch nie Gedanken gemacht habt, ist jetzt ein bisschen Zeit. Für mich
1: ist es weiblich. Es so diese, diese Standfestigkeit und so diese... Es ist da, es ist irgendwie so ein... Und ich... Ich finde, es ist ein sehr offenes Haus, also jetzt nicht nur durch uns. Es war es auch vorher schon. Das war es bei seiner Mama schon. Und es, man hat immer das Gefühl gehabt, da offene Tür, es kann jederzeit wer kommen und wird nicht davon gejagt. Nicht? Also es ist, das ist, so dieser, ich glaube, das ist noch immer dieser, unsere Berghütte quasi. Nicht? das ist so ein Schutz, ja? und das steht ja wirklich schon lange und trotzt noch immer jeden Sturm. Und wir sind ja da auf der einen Seite ja eigentlich ganz, ganz frei, nicht? und ja, es steht noch und ist freundlich, und, aber es bröckelt halt so also gewisse Dinge. Ja, weil der Standfestigkeit gibt es ja. nichts. Und diesem aber auch und, und dieser Gemeinsamkeit. Und es ist, gibt viel Raum für viele Menschen und Möglichkeiten. Personen mhm. müsste ich noch nachdenken. Seid
0: ihr euch da einig? Oder? Jetzt hätte ich euch getrennt, wir fragen sollen vor. Das
2: ist <lacht> ich sehe das auch, ich bin da immer sehr einig, dem schließe ich mich an und denke die ganze Zeit, jetzt so, habe mhm. ich ein bisschen Zeit gehabt zum Denken, bezüglich <lacht> Dank. eine Person und, und das ist wirklich eine schwere Frage. Ganz spontan ist mir mein Vater eingefallen, mhm. der auch so so, so so also der ist jetzt schon 91 yeah. und natürlich yeah. jetzt auch und der ist halt manchmal recht rummlernd und grummelig und so. <lacht> und dann wieder freundlich, aber auch sehr, sehr hilfsbereit und sehr splendabel und alles. Ja. Mhm. Und diese Kombination, weil das Haus auch manchmal einem so die, die, die Seite zeigt, die, die, die ja, das, die krummelige Seite, ich weiß nicht, warum mir <lacht> das jetzt so, so, mir das so einfällt.
0: Das kann ich mir bei einem alten Haus schon ja, vorstellen, ja.
2: <lacht> einfach nicht immer alles. Ja. ja, oh ja, genau, wenn ich ein, 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 irgendwas montieren und, und man bohrt und das geht, man hat einfach die alten Mauer, da, 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 man hat plötzlich 10 cm großes Loch, obwohl man, also das, da zeigt es einem so die. die, die wer wer daher im Haus ist, oder <lacht> genau, im wir
0: das. des <lacht> Okay. ja sehr schön aber ich finde ich finde das war jetzt so wie eine, Hin und Jan irgendwie mhm. Nein, mhm. aber so das eine das eine ein bisschen das männlichere und das andere so das beschützende das Mama sein also das ist schon finde ich finde ich einen, einen sehr schönen mhm. eine sehr schöne Zusammenfassung vielen vielen Dank dass ihr eure Wohngeschichte geteilt habt mit uns das war Wirklich ganz toll mit euch beiden und dass ihr auch von, von euren, ja, aus eurer Kindheit erzählt habt, dass ihr quasi ausgepackt habt, was eure Geschichte mhm. angeht. Vielen, vielen Dank dafür. Und wir hören uns bald, weil ich möchte wissen, wie, das, wie es weitergegangen ja, ist.
1: Ja, ja. Naja, danke für, Sehr gerne. Danke für die Einladung. Genau.
0: Ja, schön, dass du auch heute wieder mit dabei warst. Wenn du auch einmal deine Geschichte erzählen möchtest von dir und deiner Villa, dann schreib mir doch gerne unter podcast.wienerwaldvilla.at Und vielleicht hören wir uns dann schon in einer der nächsten Episoden. Und ja, apropos nächste Episode. Ich durfte ein ganz tolles Interview mit Ricardo Draghi Lorenz führen. Er ist der Enkel von Konrad Lorenz. Und wir haben uns in seiner Villa in Altenberg getroffen und dort darüber gesprochen, über die gesamte Geschichte des Hauses und auch, wie Konrad Lorenz dort seine Liebe zu seiner späteren Berufung fand. Ich freue mich auf eine ganz spannende Episode. Wir hören uns wieder in zwei Monaten am ersten Sonntag im Monat. Bis dahin eine schöne Zeit. Alles Liebe, eure Anja Rechberger.